0: <t in -t in> Donc on arrive au sujet où le titre euh, le, le titre, c'est نسبة النعم إلى غير الله غير الله c'est-à-dire attribuer des bénédictions ou des miséricordes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le chef dit, nous avons précédemment parlé au sujet d'attribuer la pluie aux étoiles et de chercher de la pluie des étoiles. Et on a parlé, aujourd'hui on va parler, ou maintenant on va parler du jugement ou du verdict concernant l'attribution des, des, des miséricordes ou des, des bienfaits à autre que Allah en général, c'est-à-dire nous n'importe quelle miséricorde ou bienfait à autre que Allah Donc le chèque dit à موليها من غير موليها هو الله وهو الله سبحانه فقد كفرها وأشرك بالله بنفسها إلى غيره قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم, وأكثرهم الكافرون قال بعض المفسرين يعرفون أن النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك <monstic> Donc, le il dit, Le fait de reconnaître les miséricordes et les bienfaits d'Allah tout et, euh, et de, 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 de remercier Allah Taala pour ses bienfaits, pour ses miséricordes, et eh ben ça fait partie de la base, yani, du cœur de cet aqid-là, le sens de cet aqid-là. et yani, pourquoi parce que celui qui attribue une miséricorde à autre que celui qui lui a donné, ou bien celui qui attribue un bienfait à autre lui a à autre que celui qui lui a donné, dans ce cas c'est Allah Taala, alors c'est comme s'il il a y'a yani, comme il l'a remis, Et il a attribué un partenaire avec Allah .a. A en lui attribuant cette miséricorde à autre que Allah. Et après, le chef il mentionne une aïe dans laquelle il dit reconnaît la miséricorde d'Allah, mais par la suite, ils la rejettent ou ils la nient. Et la plupart d'entre eux sont des vainqueurs. Ben Donc, les chers, disent, certains des Mothassirim, des gens qui ont expliqué le Coran, ils disent, ils reconnaissent que les miséricordes viennent d'Allah Sant'Allah et ils reconnaissent que Allah Sant'Allah, c'est celui qui leur a donné ces miséricordes. Par contre, ils le il, louent. Il, 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 me renie. Et ils disent, ou ils prétendent que ces miséricordes-là leur viennent d'un héritage de leur père, ou certains d'entre eux vont dire, par exemple, si ce n'était si que de celui-là, par exemple, pour vous donner un exemple, si ce n'était pas de telle ou telle personne, j'aurais jamais réussi cette chose, par exemple. Au lieu de dire, c'est par la miséricorde d'Allah que je l'ai eue, ils vont dire, ah, si ce c'était pas de telle personne ou de si c'était pas de euh, le professeur ou si ce n'était pas de euh, cette, euh, cet individu je n'allais pas réussir. donc c'est comme s'ils attribuaient ce ni'ma à autor à Allah. Allah par exemple' disent, certains d'entre eux ils vont dire ça c'est par l'intermédiaire de nos idoles ou de, de nos de nos de nos idoles ou de nos divinités qu'on a réussi à avoir quelque chose donc ils attribuent une miséricorde à autre Allah donc le chef ensuite il dit donc c'est comme par exemple si quelqu'un vous donne un cadeau et vous, au lieu d'aller le remercier, je vous remerciez à, à la personne qui vous a donné le cadeau, alors vous allez à une autre personne et puis vous lui dites merci à là place. Hein c'est comme si euh, dans ce cas-là, si quelqu'un fait ça, c'est certain que c'est une, une forme d'ingratitude envers la personne qui a donné le, le cadeau ou qui a euh, fait la, 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 la bonne action envers vous, ou quelque chose de faisant. Ce Donc, c'est la même chose pour… Il y a une personne qui remet ou qui refuse de remercier Allah s.a.w. ou qui attribue une miséricorde corde à quelqu'un d'autre, au lieu de remercier Allah c'est comme bien c'est aussi fait de remercier quelqu'un d'autre, donc c'est une grande forme d'ingratitude envers Allah Après le chef dit, « Kama amna ba'dahum yuntivu donc, par exemple, il dit ça c'est comme certaines personnes qui attribuent par exemple le, le voyage en mer et, et le fait d'être sauvé de ses dangers. Hein, Ils attribuent ça au bon vent ou ils attribuent ça à l'habileté du navigateur et ils disent ah le temps était bon et le navigateur était habile à cause de ça on a été sauvé a la de de تقدم الطب، تقدم الطب تغلب على الأمراض وأفضى عليها، والمجهودات الفلانية تكدي على الفقر والجهل، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها ويتحفظ منها غايه التحفظ، وأن ينسب النعم إلى الله وحده ويشكره عليها. وما يجري على يد بعض المخلوقين افرادا أو جماعات من المجهودات إنما هي أسباب قد تثمر وقد لا تثمر وقد لا وهم يشكرون على وهم يشكرون على قدر ما بذلوه ولكن لا يجوز نسبة حصول النتائج إلا الى الله سبحانه donc, le chef, il explique quelque chose d'important, il dit, et c'est par exemple ce qui se produit aujourd'hui. Par exemple, on entend beaucoup de gens qui attribuent euh, une miséricorde ou qui attribuent le fait qu'un mal, un mal a été euh, bien, rejeté ou éloigné ou, ou enlevé, euh, ils attribuent ça aux efforts de certains gouvernements ou de certains individus ou à l'avancement de la science euh, expérimentale, par exemple, ils vont dire euh, l'avancement de la médecine a a permis, a, a permis de euh, combattre des maladies et à euh, éliminer euh, ces maladies, ou ils disent que les efforts de certains individus par exemple, ont permis d'enrayer la pauvreté et l'ignorance et des choses semblables à ça, mais parmi des, ça fait partie des, des mots qui sont, ou des vocabulaires utilisés par des gens, mais le chéri dit, mais pour le musulman, c'est obligatoire de s'en éloigner et de se protéger, complètement de, ou de s'éloigner complètement de ce genre de paroles et d'attribuer les miséricordes à Allah subhanahu uniquement. Après, il explique et il dit, c'est lui qu'on doit remercier pour ces choses-là, pour par exemple le fait que l'ignorance et la pauvreté est enrégée, ou le fait que les maladies sont euh, guéries ou euh, éliminées, ou le fait que par exemple la médecine avance, et bien tout ça, c'est des choses qu'on doit attribuer à Allah et il faut yani, attribuer ces choses-là à Allah Taala. Et remercier Allah. Et donc, après le chef, il, il clarifie aussi, après un peu, en disant que ce qui se produit, ce qui arrive euh, à cause de certains créateurs ou certains groupes d'individus euh, qui font des efforts pour arriver à ces résultats-là, eh bien, il faut le considérer comme étant un, un, un moyen ou quelque chose qui amène ou une cause. Qui, qui amène à, à ces à ces résultats là sauf que il est possible que ces efforts là soient productifs et soient positifs et qu'ils arrivent à un résultat positif mais en même temps aussi ce n'est pas garanti c'est à dire les efforts qu'ils font ça peut réussir comme ça peut échouer et c'est pour ça que il faut toujours remercier euh, il il faut toujours wa pour le résultat on les remercie cette personne là selon le, le, la quantité ou le, selon l'effort qu'ils ont, euh, qu ont sacrifié pour ce, ce travail, alors on les remercie pour ça, mais en même temps, il ne peuvent pas attribuer le résultat excepté à Allah C'est-à-dire l'être humain, il fait son effort et on remercie l'être humain pour son effort, sauf que pour le résultat, c'est uniquement Allah qu'on remercie c'est à Allah qu'on attribue le résultat seulement, pas aux créatures, parce que le résultat appartient uniquement à Allah C'est comme une personne par exemple qui fait beaucoup de da'wah et qui appelle beaucoup les gens à l'islam, d'accord, on le remercie pour, on va dire Masha'Allah, Barakhalawfiq, Jazakallah khayran pour le bien que tu fais, que tu appelles beaucoup de gens à l'islam, mais si beaucoup de gens se convertissent, pour ceux qui acceptent l'islam, ce n'est yani, pas lui qu'on doit remercier, c'est Allah, subhanahu wa parce que c'est Allah qui guide, c'est lui qui fait que ces personnes-là ont accepté l'islam. Mais, yani, euh, si. pourquoi Parce que peut-être que quelqu'un peut faire beaucoup de da'wah et il reçoit une réponse euh, très faible, et quelqu'un d'autre va faire da'wah très peu et il va avoir une grande réponse, et, et c'est pour ça tout ça, c'est Allah qui détermine ces choses-là c'est Allah qui guide. et, et, et la, une des preuves de ça par exemple c'est que il y a le prophète, dans un hadith l'a expliqué que au jugement dernier il y aura des prophètes qui vont venir et par, et parmi eux ils auront un prophète où il aura juste un ou deux personnes sinon, qui l'a suivi et d'autres prophètes vont venir et derrière lui il n'y aura personne hein? et d'autres prophètes vont venir et il aura une, euh, des gens qui vont être derrière, derrière lui et ça va emplir l'horizon. Donc ça veut dire, même parmi les prophètes, ce n'est pas tous qui ont eu le même nombre de fidèles et ce n'est pas tous parmi eux que les gens ont suivi. Donc ça, ça nous montre que le résultat c'est uniquement à Allah et, et ça en même temps, ça nous explique encore une des sagesses de da'wah pour les, certains musulmans, certains groupes de musulmans qui concentrent leur effort sur la quantité et sur le nombre, au lieu de se, euh, au lieu de se concentrer sur la, euh, la vérité et le, le message qui, euh, auquel ils appellent les gens, et de vérifier que ce à quoi ils appellent les gens est basé sur les bases correctes, hein, sur le tawhid, et sur yani, le manhaj sahih yani, la bonne méthodologie ou la bonne compréhension des textes de l'islam, et de suivre le Coran et le Sunna. Ça c'est plus important que le monde. Hein. Mais les groupes par exemple, certains groupes qui ont basé leur da'wah sur une méthodologie politique et qui essaient de se baser sur des systèmes démocratiques de, de, de partis islamiques et de faire, pour faire des votes pour assurer les gens, et ils ne se basent pas tellement sur justement la qualité mais surtout se basent sur la quantité d'adhètes et la quantité de membres qu'ils ont dans leur groupe. Et à cause de ça, ils font beaucoup de compromis pour essayer de dire si on commence à prêcher l'islam tel quel et tel qu'il doit être prêché et à interdire ce qui est haram et à permettre ce qui est halal et à expliquer l'islam réellement tel qu'il est aux gens, eh bien, il se fait qu'on va perdre de nos membres. Donc, pour éviter ça... On va, on va éliminer de notre méthode tout, tout sujet qui pourrait éloigner certains groupes parmi les musulmans, ou certaines catégories de personnes qui se disent musulmans. Donc euh, ils ne vont jamais parler par exemple de sunnah ou de Beda ah, ou ils ne vont jamais parler même de aqidah, parce que selon eux, ça va diviser les musulmans. Et s'ils vont parler de aqidah, ils ne vont même pas parler de tawhid. Ils vont parler de d'Islam de, de, en général. Ça veut dire ils vont parler de, de al et de croire que Dieu existe, de croire aux anges, aux livres, tout. Ça on aller comme ça Mais ils vont pas rentrer dans les détails pour expliquer qu'est-ce qui distingue le chef du sahwi, du, du, du qu'est-ce qui distingue la Sunna de la bida et des choses de ce genre. Donc ça c'est juste quelques exemples. Et puis euh, c'est juste un point pour répondre à cela en passant. Parmi ces groupes, on peut citer comme exemple le groupe des Joan musulmans, par exemple, ou le groupe des établir. Je parce qu'on avait parlé déjà de cela dans les semaines passées, qui ne donnent pas beaucoup d'importance au sujet le plus fondamental dans l'islam, qui est la haïda et la par, par prétexte, oui. Que, oui, les femmes musulmanes qui un groupe qui était fondé par Hassan al-Banna en 1927 ou 1928, et puis qui était de tendance soufi avec une aqide de mélangée de différentes formes de judaïe. Ben, ben oui parce qu'à leur base c'était un, un parti politique avant tout et donc leur, leur, leur dawa était concentré sur la politique. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ils sont concentrés sur la politique. Et comme on a dit, c'est plutôt ils se concentrent plus sur le nombre ou de personnes que sur la qualité de ce qu'ils appellent. Et rarement on va assister à des conférences qu'ils organisent où on va voir qu'ils traitent des principes de la croyance fondamentale, c'est-à-dire des origines, explications des bases du et tout ça ils évitent pour passer de parler de ça parce que ils, ils ont l'impression que ça va les musulmans et on a parlé tout à l'heure de, de différentes choses et allez. donc euh, ça c'est juste de... peut-être un, un bonjour Inch'Allah, on a la chance de peu d'expliquer peut-être en détail ce quoi les, les 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 choses qui sont contradictoires avec l'islam dans la méthode des écrivains et lorsqu'on va comprendre ça, il y a déjà si on sait que le fondateur était un soufi, et que il avait une akhida qui était achari, et que son, son mouvement est basé sur un parti politique, démocratique, Donc juste ça seulement ça nous éclaircit beaucoup sur tout le reste. Hein. Et al il n'était pas un de leurs membres, un de leurs chefs, je pense. Et même si, malgré qu'il n'est plus parmi eux maintenant, il est ici avec eux, sauf qu'il est toujours, yani, il y toujours presque la même ligne de pensée, et puis il les supporte presque euh, tout le temps. là, et pour eux, en fait, c'est même une de, de leurs références principales, parce que chaque fois qu'ils veulent contredire la semina ou faire quelque chose contraire à l'éclat, ils vont toujours essayer de prendre comme référence, il est fatal de ce de Sorda de il vivra une vie au Qatar. Puis, oui, oui, c'est ça. Il est égyptien, il est égyptien, oui. Donc c'est ça. En tout on va continuer le Darf, InshAllah, puis on aura d'autres occasions d'en parler, InshAllah. Euh, après, on était rendu, oui, c'est ça. Après, le Sheikh, il dit Waqad zakar Allah, fi Kitab ibn Karim, an akwamin, ankaru ni'mat Allah alayhim ونسبوا ما حصلوا عليه من المال والنعمه الى غير الله اما الى كونهم يستحقونها او الى خبرتهم ومعرفتهم ومهاراتهم قال الله تعالى عن الإنسان ولئن اذقناه رحمه من بعد ضراء من بعد ضراء لم من بعد من بعد ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لنفتنا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ فقوله هذا لي أي حصلت عليه أو حصلت على هذا بعلمي وأنا محقوق به لا أنه تفضل من الله ونعمه bi le chef ici explique aussi que Allah a mentionné dans son livre, à propos de plusieurs personnes, euh, il a parlé au sujet de beaucoup de gens qui ont renié la miséricorde d'Allah et qu'ils ont attribué ce qu'ils ont reçu de, de bien de biens matériels, par exemple de l'argent ou des richesses, ou, ou de miséricorde en général à autre que Allah SWT, soit en disant qu'ils le méritaient, et parce qu'ils le méritaient et en effet ces choses-là leur sont arrivées, ou bien parce qu'ils ont dit que c'est parce qu'ils ont une, un certain savoir-faire ou une certaine connaissance, et qu'à cause de ces connaissances et de ce savoir-faire, ils l'ont acquis et que ce n'est pas à cause d'Allah SWT qu'ils l'ont eu. Et alors, subhanahu wa il mentionne dans, le, dans un verset, au sujet de l'homme en, en général, il y en a de l'être humain, il dit, et si nous nous faisons goûter une de nos miséricordes, euh, alors après qu'un mal l'ait touché, il dira, voici, cette chose-là est à moi, cette chose-là est à moi, et je ne crois pas que l'heure la, la, du jugement va venir, mais si elle vient, et si je retourne à mon Seigneur, je vais trouver auprès de lui il y a une, une, une grande récompense ou quelque chose de bien. Alors, le chévre euh, dit, et on va l'informer, ou on, on va informer les gens qui ont mécru ou qui ont renié nos miséricordes de ce qu'ils ont fait, et on va leur faire goûter un châtiment qui est très dur, très sévère. Donc, le chef, il dit après, dans ce verset, lorsque... Allah wa dit à propos de, de, de ces gens-là qui nient la miséricorde, khayazali, ça veut dire ça, ça c'est à moi, ça m'appartient. Le cher, il dit que ça, ça signifie, je l'ai acquéri à cause de ma connaissance, à cause de mon savoir. C'est à cause de moi que je l'ai eu. Et donc, il essaie de dire que c'est pas une miséricorde qu'il doit, qu doit remercier, que c'est Allah qui lui a donné, mais que ça vient de lui-même, à cause de son intelligence, il a
1: reçu
0: ou à cause qu'il le mérite. et après donc à cause de ça c'est comme si il remit la me cord la après le chef il dit, ala فكابر عند ذلك وقال إنما أوتيته على علم عندي أي حصلت على هذه الكمون بسبب حقي ومعرفتي بوجوه المكاتب لا انها تفضل من الله تعالى فكانت عاقبته من اسوا العواقب وعاقبته من أشد العقوبات حيث خسف الله به وبداره الأرض Ili, Donc le chef il mentionne après l'histoire de Qaroun, hein, celui que Allah .a. A. lui avait donné des richesses énormes et des trésors, mais il a été, euh, il a transgressé et il, a, il est sorti devant son peuple avec euh, beaucoup de fierté d'avoir cette richesse. Et, euh, les gens qui avaient compris la foi il lui avaient donné le conseil et lui avait dit de reconnaître le miséricorde d'Allah et de de d'être reconnaissant et de faire les actions qui prouvent qu'il est reconnaissant c'est à dire de remercier Allah et de l'adorer mais il a eu il a été orgueilleux et il a dit je l'ai j'ai pour les conance il a dit, cette richesse que j'ai reçue, je l'ai uniquement reçue à cause d'une connaissance que j'ai, à cause de ma connaissance. C'est comme ça que je l'ai acquise. Euh, et donc, après, le cher, il explique, il dit qu'est-ce que ça signifie, c'est-à-dire, j'ai reçu tous ces trésors à cause de mon habilité et à cause de ma connaissance de, de l'économie ou de comment acquérir des biens matériels matériel ou des richesses. Et ce n'est pas un. Bien, ou quelque chose qui, que, qui vient d'Allah. Alors, son, sa punition sa fut parmi les plus dures punitions. Et, et qu'est-ce qui, qu qui lui est arrivé? C'est que Allah a fait que la terre avale lui et sa maison. Et, et, il a été englouti par la terre, dans la terre, lui et sa maison. Pour avoir rejeté ou refusé de reconnaître les miséricordes d'Allah Taala et pour les avoir attribués à autre que Allah qu'Allah Taala et d'avoir cru que ces choses-là lui, lui venaient à cause de sa propre force et à cause de ses propres efforts et non à cause d'Allah Taala. Non, Qaroun, il était un de, parmi, les de parmi les peuples de Pharaon, parmi les peuples de Faraon, donc c'est ça. Et puis il était riche, il avait beaucoup de richesses. Et puis, même encore aujourd'hui, peut-être qu'il existe beaucoup de gens qui sont riches et qui vont dire, ah, mais tout ce que j'ai, c'est à cause de mes efforts, à cause de mon travail, c'est quelque chose que j'ai, oui, à hein, soeur de mon front. Et puis, euh, donc, il va il va même pas penser une seconde à dire, alhamdulillah, oui, c'est un bien d'Allah, tout tout ce que j'ai, ça me vient de Dieu, et donc, euh, il y a une idée de se prosterner puis de donner, un, et un, aux pauvres, et tout. Hein donc ça c'est une grave erreur de la part des gens qui font des gens qui cette erreur là de régner les miséricordes d'Allah سبحانه أَقَالَ الشَّيْخُ le chef il dit donc, le chef, il, il commande ce partage et il dit, et même parmi, il y a beaucoup de, de gens parmi, parmi les gens de notre époque qui ont été trompés à cause de ce qu'ils ont eu de, 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 de richesse ou de, de biens dans ce, dans ce monde, à cause des, des, des compétences ou des habiletés que Allah leur a donné, et Allah leur a donné ces compétences-là uniquement pour les tester. Lorsqu'Allah Allah donne à l'un d'entre nous une mise de record, ou un, une habilité ou un don ou un talent, alors c'est pour nous tester avec. Hein. Il y a certaines personnes qui vont dire ah c'est un don que j'ai et puis je l'utilise et puis j'ai tout ce que j'ai fait à cause de ce don, mais il oublie de dire que a ça vient d'Allah et que c'est Allah qui doit être remercié. Et qu'est-ce qui m'a le plus surpris parmi les exemples de, de ces choses-là, c'est qu'est-ce qu'on en entend comme ça parce que je me souviens même avant quand j'étais plus jeune et puis, euh, même encore aujourd'hui, ça continue, quand il y a, par exemple, une remise de trophées ou de prix pour des gens qui sont des, ch des chanteurs ou des acteurs, chaque fois qu'ils vont recevoir leur trophée, ils vont toujours dire en premier, certains d'entre eux disent, « I'd like to thank God, je voudrais remercier Dieu », d'accord Malgré que ce qu'ils font, c'est haram, ils chantent, ils font des choses haram. Mais malgré tout, il y a remercie Dieu pour les choses qu'ils font de haram. Hein? Alors, mais euh, étant donné qu'ils sont des mécréants, il ils sont ignorants, ils ne connaissent pas, alors ils pensent que c'est un bien et qu'ils pensent que ce qu'ils font, c'est quelque chose de bien. Mais ça, c'est juste pour nous faire comprendre que y une, le fait qu'Allah leur a donné un don ou une facilité d'avoir une belle voix. Ou de, ou de. Ou par exemple, d'avoir une capacité de, faire, de jouer des rôles dans les cinéma des choses comme ça, qui ne sont pas en fait des qualités, des choses qui sont bien, mais des choses qui sont. Le contraire, il y en a que des choses qui sont interdites dans l'islam, mais c'est quand même pour eux un test, il y en a, ils ont. Donc si quelqu'un, par exemple, Allah lui a donné une belle, une belle voix, qu'il les dans ce qui halal, il l'utilise dans quelque chose de bien. Si cette personne l'utilise dans le haram, alors elle devient, et ça devient pour lui, une cause de son châtiment, une cause de son égarement, au lieu d'être pour lui quelque chose de bien, quelque chose de miséricorde. Exactement. Et donc il pense que parce qu'il a une belle voix, il est obligé de chanter. Et qu'il pense que s'il chante ça, il n'a pas euh, remercié Dieu, alors que c'est le contraire. Et c'est comme par exemple si une femme est très belle, elle va dire euh, Dieu m'a donné une beauté, alors je dois l'utiliser, puis elle devient mannequin. Hein? Et là, elle exige sa, sa beauté devant tout le monde. Et ça, c'est plutôt le contraire. Au lieu de devenir un bien pour elle, c'est-à-dire qu'elle se marie puis qu'elle plaise à son mari et que son mari puisse se réjouir en la regardant, c'est halal. et bien, elle l'utilise et ça devient pour elle la cause de sa perte parce que elle l'utilise dans le haram. Hein? Donc ça, ça peut être la même chose dans beaucoup de cas c'est juste pour maintenir un en passant et puis on continue tenir à ce que le chef il dit il dit وكانوا بآياتنا يجحدون فارسلنا عليهم صرصرا في أيام نحسات لمذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون لشكل مصير نقدم العاد وإن ذيكي ستتخيبوا عاد ستفجد عاد إلى euh, aussi trompés par sa force. Parce que c'était un peuple qui avait une force. Et à cause de ça, ils ont dit, Allah transmette il a dit, en ce qui concerne Samoud, ils ont été orgueilleux sur la terre. Et ils ont dit en الحق. ils ont été orgueilleux sur la terre. Alors qu'ils n'en avaient pas le droit, ils n'avaient pas le droit de... Enfin, en juste, juste d'une façon injuste, et ils ont dit, qui est plus fort que nous Qui a une force plus grande que notre force Et après Allah il dit, n'ont-ils pas vu que Allah celui qui les a créés, il est plus fort qu'eux Et il, il reniait nos signes. Il reniait nos signes. فأرسلنا عليهم صرفه <تصفيق> وك... وكانوا يجحده 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 يعني يجحده 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 euh, euh, alors, après, Allah s'en a dit, on a fait envoyer sur eux un vent, euh, plus, durant plusieurs jours. Et c'est un vent fort, c'est comme une, une sorte de tornade, ouragan, qui, qui est venu et qui leur a fait goûter un châtiment humiliant dans cette vie, euh, dans cette vie d'ici-bas. Et Allah a parlé de ce qu'il dit. Et le châtiment de l'au-delà est encore plus humiliant. Et ils ne seront pas secourus. Ils ne seront pas secourus. Après, le chef dit Wa hakum, kistata, 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 sallallahu alayhi wa sallam, an jana'atin mimman kana kablana, itzalahumullahu fa an alayhim. فمنهم من جحد نعمة الله ونسد ما حصل عليه من المال إلى ورافته وراثته عن آبائه فسخط الله عليه ومنهم من اعترف بفضل الله وشكر نعمة الله فرضي الله عنه. Donc le chef nous une histoire c'est une histoire qui a été mentionnée par le prophète Muhammad alayhi wa et c'est une histoire qui concerne déjà gens qui étaient avant nous, c'est-à-dire avant les musulmans, c'est-à-dire parmi les peuples de Bani il. Et cette histoire, c'est une histoire qui concerne euh, des gens qui ont été testés par Allah subhanahu wa ta'ala, parmi eux, il y en a qui ont reçu une miséricorde et qui l'ont remis et qui ont attribué cette miséricorde à leurs héritiers, en disant nous l'avons hérité de nos parents. Et donc parmi eux ont reçu une, une maison et ils ont été euh, reconnaissants et ils ont euh, remercié Allah. Donc ceux qui ont renié la miséricorde d'Allah, Allah, Allah était en colère contre eux, et ceux qui ont re reconnu la miséricorde d'Allah, alors Allah a été satisfait d'eux. Et là le chef, il mentionne le hadith, il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرز أقرأ وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا ما تقول ذي لشيخ الليا توه ثلاثة رجال بني إسرائيل بني الابن إسرائيل un qui était libre, un lépreux, un qui était chauve et un autre qui était aveugle. Et Allah a voulu les tester. alors il a envoyé un ange. Alors, le Hadith après a dit, « Faita l'abrass, faqala, wa wa فقال فقال فمسحه فذهب عنه قذره فأعفيا لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شف إتحاق فأعفيا ناقةا عشرة قال بارك الله لك فيها. donc la première personne que l'ange est allé voir c'était demandé quelle est la chose la plus, qu -ce, quelle chose aimerais-tu avoir le plus Qu'est-ce que tu pourrais, aimerais avoir Alors le nécreux a dit, j'aimerais avoir une belle couleur une belle peau. Et que, et j'aimerais que ce qui m'a, euh, ce que, ce qui m'a, j'aimerais que cette maladie s'en aille de moi pour que ce que les gens m'ont, les gens m'ont rejeté à cause de ça. Alors je voudrais que, que Allah me fasse partir. Après, euh, il dit, l'ange là, il, il dit, l là a, euh, a passé sa main sur lui, et tous les, les, les saletés ou les peaux, les, sa mauvaise peau est parti Et puis, il a reçu une belle peau et une belle couleur. Et après, l'ange a demandé, quelle richesse ou quel bien préférais-tu ou aimerais-tu avoir? Et il lui a dit, euh, une, une, un chameau, ou bien, une vache, dans cette... le narrateur a eu un doute, alors il a dit soit une, une vache ou un chameau. Alors il a reçu une chamelle qui était enceinte, hein, qui allait accoucher, donc elle portait en elle une, un bébé, alors ça veut dire qu'elle allait avoir des enfants, donc c'est une, une sorte de chameau qui est très, qui est très cher, parce qu'elle porte, en plus ben, ben, elle coûte cher elle-même, en plus, c'est là un bébé, alors c'est une grande richesse d'avoir cet animal. Et aussi la aussi, c'est vrai. Après, l'ange a dit, baraka Donc il dit que Allah te bénisse dans cette, dans cette, dans cette chamelle. Alors après, l'antar il continue. فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن يذهب عني الذي قد قذر الناس به. فنفاحه فذهب عنه فأعطيه شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر او الإبل. فاعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. Donc la deuxième personne c'était la personne qui était chauve. Et il lui a demandé qu'est ce qu'il voudrait avoir et la personne a dit je voudrais avoir des beaux cheveux et et a que ce que j'ai de qualité comment on dit en français la qualité okay. c'est chaud à la c'est
1: oui,
0: ça. Donc, lui, il avait ça, il avait plus de cheveux, alors il voulait que Allah lui remette ses cheveux. Alors, il a dit Je voudrais avoir des beaux cheveux. Alors, il, a, il lui a dit, il lui a frotté sa tête et après, pas, il, il a eu des beaux cheveux. Alors, L'ange lui a demandé quel est le bien que tu préférerais avoir, la richesse que tu aimerais avoir, et il a dit une vache ou une cha, un chameau, mais un, donc il y avait un doute à ce sujet-là. Donc, l'ange lui a donné une vache enceinte, la même chose que l'autre, une chamelle enceinte, mais il a eu une vache qui portait un, un bébé, un, une chamelle, euh, une, une vache enceinte. Un bon avec du lèvres. Non. Alors, avec mon Après, l'ange a dit que Allah te bénisse dans cette vache. Après, il est allé voir l'ange. Il est allé voir la فَأَتَلَآ فمتحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاثا والدا فأنتج هذان وولد هذا وولد هذا فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم لا أعلم لا il lui a dit, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Et, et il a dit, je voudrais que Allah me rende ma, ma vie. Hein? Et donc, l'ange l'a touché et il a, Allah lui a remis sa, 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 sa vie, sa vision. Alors, il lui a demandé, et quelle richesse tu ou voudrais-tu avoir? Et il lui a dit, je voudrais avoir une, une chèvre. Hein? Alors, il lui a donné une chèvre qui était aussi, euh, enceinte. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, ils ont tous eu des, 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 des petits, hein. tous les, tous ceux qui ont reçu des animaux, les trois ont eu des bébés, ça s'est multiplié. Et donc, il est dit dans le hadith que, le premier, il a eu une vallée de, 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 de chameaux, le deuxième a eu une vallée de vaches, de, de, et le troisième il de chèvres. donc c'est à dire qu'ils sont multipliés et sont devenus riches après le hadith continue puis ça dit « atal fi wa miskin »« qad Kata al باسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال والمال بعيرا اتبله به في سفر قال الحقوق كثيرة قال فإن فقال كاني اعرفك ألم تكن ابرص يقبرك الناس فقيرا فاعطاك الله عز وجل المال donc, le premier, l'ange lui est venu dans une autre apparence et il lui a dit, je suis un homme pauvre et j'ai perdu ma monture et je suis en voyage et donc je ne peux pas arriver à, à ma destination aujourd'hui excepté par Allah puis par toi. Donc je te demande, de, par celui qui t'a donné une belle, une belle couleur et une belle peau et beaucoup de richesses en chameau, de m'en donner un pour me permettre de poursuivre mon voyage. Alors la personne a dit, tu sais, a il y a beaucoup de responsabilités beaucoup de choses à veiller et puis je ne je, je, je peux pas te, te donner rien. Alors, l'ange la a dit, est -ce, je, je crois que je te connais, est-ce que est ce c'était pas toi qui étais l'épreuve avant et que les gens te répugnaient et que tu et étais pauvre et Allah, son t'a enrichi Alors, il a dit, tout ce que j'ai, je l'ai hérité de mes enfants, de mes parents. Alors, il a dit, si tu m'as, qu'est-ce que tu dis n'est pas vrai, alors que Allah te remet comme tu avant. Après, il est allé voir la personne qui était chauve. Donc, le deuxième, est arrivé la même chose. Il est donc est allé le voir il lui a demandé, il a refusé et il a dit je l'ai hérité de mes parents. Donc il lui a dit qu'il m'a que Allah te remette comme tu étais avant. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il est allé voir le troisième l'aveugle. Qala wa atal a'ma fi suratihi. Fa qala rajul miskin wadn sabin qad qad enقطعat bi hibal fi al-safar. فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بصرك وشاه أتب... اتبلغ بها في فقال كنت اعمى فرد, فرد الله إلي, إلي بصري فخذ ما شئت فوالله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته لله فقال امسك مالك فانما ابتليت donc, il est allé voir l'aveugle et il avait une image d'un homme et il est allé voir l'ange est allé voir l'aveugle et il lui a dit Je suis un homme pauvre en euh, voyage et je n'ai plus de moyens. Alors euh, je te demande de m'aider aujourd'hui. Et puis, et puis, je te demande par celui qui t'a remis, t'a vie et qui t'a donné en richesse des chèvres, de m'aider dans, dans mon voyage. Alors, l'homme aveugle a dit, moi j'étais aveugle, et Allah m'a remis ma vie. Alors, prends ce que tu veux. Par Allah, je ne vais pas te refuser aujourd'hui ce que j'ai écrit pour Allah. Alors, l'ange a dit, garde ta richesse, garde ce qui t'appartient, parce que tu as, vous avez tous les trois été testés et Allah a été satisfait de toi et il a été en colère contre tes deux compagnons. Donc, ces euh, hadiths ont été rapporté par Al-Bukhari et Muslim et ça nous montre l'attitude des gens qui sont reconnaissants pour la mise en record d'Allah et l'attitude des gens qui sont فارق انصاره غير كلام الله سبحانه وتعالى و له لغتد يعني وهذا حديث عظيم فيه معتبر فان الاولين جحدا نعمه الله ولم انتباها ولمن حق حق الله في مالهما فحل عليهما فحلى عليهم الله صفه الله وسل وسلب منهما النعم والنعمة والآخر اعترف بنعم الله ونسبها إليه وأدى حق الله عليه وأدى وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله ووفر ووفر الله ما له لقيامه بشكر بشفرين نعم. Le chef il explique, il dit ça c'est un hadith qui nous fait beaucoup réfléchir et il y a beaucoup de leçons dans ce hadith et les deux, les deux premiers qui ont rejeté la miséricorde d'Allah et qui ne l'ont pas attribué à Allah, Allah il leur a enlevé la richesse qu'ils avaient et il il a été en colère contre eux et leur leur bienfait leur a été enlevé. Et l'autre qui a reconnu la miséricorde d'Allah, c'est a Allah s.a.w. il s'est fait de lui, parce qu'il a reconnu le mérite d'Allah s.a.w. Donc on va terminer juste le chapitre et puis après Inch'Allah on va recommencer la semaine prochaine inshallah. عكال الشيخ المعصير من ستاتيون بالإمام ابن القيم الجوزيه رحمه الله أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام الله أو بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة فمن لم يعرف, فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها ومن عرفها ولم يعرف ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر النعمة والمنعم عليه بها فقد كفرها ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره ايضا ومن عرفها وعرف المنعم بها واقر بها وخضع وخضع للمنعم بها واحبه ورضي به وعنه مستعملها في محبته وطاعته فهذا هو الشاكر لها فلا بد donc là, le chef, il explique les paroles de l'imam ibn al-Qayyim, et il explique en fait, je vais vous dire en fait ce que le chef veut dire, comme ça peut être plus facile à comprendre. Et qu'est-ce qu qu'il veut dire, c'est que, la personne qui a réellement remercié Allah s'il il faut qu'il ait rempli certaines conditions. pour dire qu'il a réellement remercié les miséricordes d'Allah s'il Il faut qu'il ait la connaissance, dans il faut qu'il ait la connaissance de qui est-ce qu'il qui a, qui lui a donné cette miséricorde, dans son cœur. Et il faut qu'il agisse selon cette connaissance. C'est-à-dire, s'il sait, si sait que c'est Allah qui lui a donné, eh ben il doit remercier Allah avec sa et aussi remercier Allah dans ses actions, dans ses œuvres. Hein? Donc, euh, la, la, la façon de remercier Allah, ce n'est pas uniquement de dire avec notre bouche euh, que tu remercies Allah pour de dire Alhamdulillah, mais c'est aussi en agissant en accord avec les règles d'Allah s.a.w. Hein? Donc par exemple, une fois le prophète s.a.w, Aisha anha il a dit, le prophète s.a.w il restait dans la nuit en train de prier jusqu'à ce que ses, ses pieds craquent, hein? alors il devenait rouge et enflé et puis il craquait, alors à anha il a dit au prophète s.a.w, il y a pourquoi Prier toutes les nuits comme ça, toute la nuit debout en train de prier, et tu, 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 tu restes comme ça longtemps jusqu'à ce que tes pieds craquent. Alors que Allah t'a pardonné tes, tes péchés passés et à venir. Alors le Prophète a répondu il a dit Est-ce que je ne veux pas être un, un serviteur reconnaissant Et une des façons d'être reconnaissant en adorant Allah, d'accord Donc, il y a un chokor, c'est avec le cœur et avec les actions aussi, et avec la parole. Et après, il faut que l'action soit en accord avec cette connaissance. Et il faut une, aimer celui qui nous a donné cette miséricorde et ce qui a fait. Donc, il explique et il donne les exemples. C'est celui qui a la connaissance, celui qui connaît, euh, par exemple, oui. la base de, de, de la, du remerciement, c'est de reconnaître celui qui t'a donné le, la miséricorde ou le bien. Ah, là, on va commencer
1: la prière.